0: 喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。欢迎收听这个我不推<音声>。Hello， 大家好，我是编辑小姐 Yuli， 我是瑶瑶，欢迎大家收听最新一集的这个
1: 我不,<音声>我不推。为什么我们两个今天要见面的呢？<笑><笑>昨天不是录完了吗？对，我为什么今天又要录？<笑>啊，这都是因为呢，昨
0: 天发生了一个悲剧。对，是我们节目开播以来有史以来最大的悲
1: 剧。对，因为我们已经升级麦克风了。对，所以这个悲剧更无法容忍。<笑><笑>也就是呢，昨天录完音之后，我们就很开心的说，出然想说，哇，有好多的电档哦、喔。对，回家我开始在剪接的时候，发现呢。为什么这个声音这么爆？这看起来好像不太对劲哦、喔。对，哇，一听一直听到电脑的风扇声。错<笑>在收音变成电脑收，所以都收到了一大堆的杂音，對导致呢，我们今天必须要重录。我们昨天录得很好笑的一集，没错。<笑>而且现在外面雷雨交加，对，等一下还会伴随就是打雷的声音。
0: 今天是那个环路渔民的游行，<笑>我觉得这个天气真的是太<笑>太不妙了，真的
1: 。<笑>好 ，Anyway， 我觉得说不定这是上天的一个旨意吧。对，我
0: 想说可能是老天爷觉得说我们上一集还可以再讲得更好笑一点，所以让我们重录一次。
1: 对，好的，那就进入我们今天的正题、嗯。那今天的主题呢，主要我想要来讨论的是一个关于疾病呃生病的这个主题。哦，这是一个很新的主题。<笑>对，会聊这个主题是因为我之前在打羽球的时候，我们其中有一个球友，就是他平时是有在健身的。嗯、对，然后他一个礼拜好像都健身四五次。哦。对，然后。在你哥打。对,对对对，所以他的体态就是肌肉线条都是还蛮好的。嗯、然后他就在那边讲说，呃，他去做健检的时候，就发现说他自己有轻微的脂肪肝。哈、啊，是、啊。对，我就吓到，然后旁边的人，就旁边有一个是很常打排球的一个女生，她有说、嗯，哦，就是她也有被检查出说有轻微的脂肪肝、嗯，然后另外一个人也说，哎、欸，她也有轻微的脂肪肝。我想说，肝<笑>肝是这么容易发生的事情啊、喔，<笑>我想说，总该不也有吧？对，就是,是会太担心的吧？<笑>我就想说，所以我们其实可能都在不知不觉中，以为自己有运动很健康、嗯，但殊不知其实是没有效的，我们还是一样一直在
0: 看胆固醇过高。<笑>
1: <笑>就年纪到，好像还是会发生这样的事情。对，然后我想说，因为那个男生他是平时只有做重训，他只有做肌力的训练，没有做有氧、嗯，所以我就在想说，是不是他没有练一些关于呃心肺耐力的，所以才导致说有脂肪肝的产生。嗯哼，对，所以就想说，哎、欸，透过这个，让我想要来聊聊关于生病这件事情、嗯，因为很多疾病都是在我们不知不觉当中累积的嘛，对对对？所以想要问，就是在你小时候第一次记得，就是有意识以来，你生过比较大的病有什么？我比较有印象的。的我小时候住院，我记得我那个时候回忆就是像是重感
0: 冒，然后比较印象深刻的是我的嘴巴的所有的黏膜都起水泡，然后破掉，然后就是没办法吃东西，然后一直哭。那那个应该是肠病毒，所以我人生第一次去住院，就爸妈带我去住院，掉点滴，应该是台大医院。然后那是肠病毒很严重。等到我妹妹也有因为肠病毒很严重住院过，那时候我妹去住院，那时候因为我跟我妹差五岁，所以我妹还是一个生病的可怜的小宝宝的时候，我已经是一个在跑跳的。小女孩了，然后那时候因为我妹就是不舒服，就要妈妈抱。本来要给她一个轮椅坐，那她就是想要我妈抱着，所以我妈就抱着她，然后推这个空的轮椅。然后我就很无聊，就跟我妹说，<笑>我不是跟我妈说，我要去坐轮椅，所以我就跑去坐在那个轮椅上面，然后还在那边自己推那个轮椅，就这样。然后可能有坐在上面，然后就那个护士姐姐还来关心我说：“<笑>妹妹你怎么了？”<笑>我就说、啊：“没有
1: 没有。”<笑>你们生病的是你我没有生病，<笑>我只是借坐一下。<笑>所以你那时候得肠病毒的时候、嗯、是在幼稚园的时候，应该是幼稚园哦。Oh, 对，我也记得我在呃幼稚园比较小的时候有住过一次院，就是因为我在之前节目上有讲过，说我以前小时候就有那种奶瓶性蛀牙嘛、嗯，就是因为我很喜欢含着牛奶，然后都不吞下去，所以就导致从婴幼儿的时候牙齿就蛀光光了、嗯。对，然后曾经就是后来是严重到说医生说可能会有蜂窝性组织炎的问题，所以。就叫我要送医院，所以我们就送到秀传医院。嗯、哼对我那时候就住院，打点滴。这样子，就是观察，担、哦、心说就是我嘴巴牙齿烂掉烂到。蜂窝性组织，哎<笑>、欸，这听起来很恐怖吧、欸？因为你
0: 知道，嘴巴、牙齿离脑很近的感觉，那
1: 个對,、欸、对耶，<笑>很危险，好不好？差点脑袋就要坏掉了。对，<笑>但是我住院那一次，我印象最深刻的是在那个打点滴的过程、嗯，因为那个在打点滴的过程的时候，呃，小朋友的手因为很容易可能会弯来弯去，所以他下面就帮你垫一个很像板擦的东西，对，對對對嗯、對固定着。我就是想说。为什么我的手放在一个板擦上面， uh -huh. 然后手就超容易就麻掉了？对，然后爸妈就为了安抚我，就想说要买一个什么东西给我吃， uh -huh. 让我觉得可以住院开心一点。Uh -huh. 对，对，所以呢，在那一次是我第一次吃到就是麦当劳的苹果派。Oh -oh. 对住院啊，那些什么疼痛什么这，其实我根本都不记得。对,對我只记得说，哎，我爸妈那时候就是买了麦当劳的苹果派给我吃，嗯、然后我直到再一次吃麦当劳苹果派，已经是我呃出社会工作的时候、嗯、才
0: 又再一次吃。那你小时候有觉得好吃吗？
1: 没有，我就只觉得哦，原来是这个滋味，哦、就是就是在那个书上看到这什么苹果派，原来是这样的一个东西。哦<笑>對
0: 我记得我住院的时候，好像也有买麦当劳给我吃过。嗯、uh, ，因为我觉得麦当劳平常是爸爸不太给小孩吃的嘛，所以你遇到很可怜的事情，就会给你一个安慰跟奖励，是用那个。<笑>因为像我之前还有一次住院比较印象深刻，是我的眼睛去开刀。对，那之前有跟大家讲过，我小时候斜视很严重。对，那斜视很严重，它其实简而言之就是眼球后面拉着它的那几条肌肉发育的不完全， oh. 所以等于是眼睛就会跑掉。就是《哈利波特》里面有个角色叫做风眼穆迪，那风眼穆迪它之所以会被这样。叫，就是因为他的两颗眼睛会看向不同的方向，呵呵看着就很疯，疯眼目的。<笑>然后，可是疯眼目的是因为他有一只眼睛是异眼的、嗯，但我不是，我是因为我斜视，斜视就是俗称的托阿汤。对，那小时候我爸爸发现有这个问题，好像就是因为我在亲戚家看电视的时候，因为看电视你就是要长时间看向一个方向，对。然后他们就有发现说我的两边眼睛好像不太对称，就是我左一边眼睛可能在看左边，然后我右边眼睛在看前面对，所以后来带我去检查，才发现我有这个斜视的问题，所以就去开刀。那是应该。是小学一年级的时候，那那个开刀，后来我听大人们跟我叙述说，这个开刀的方式就是从我的眼皮翻起来，就是眼睑的位置，所以那个伤口是从里面开进去的，所以我的外观没有任何的疤，它不是从外观开的，那它是从里面，然后从里面去，然后就是把我那个眼睛后面发育比较不好，就是松掉了那几条肌肉，给它打一个结，让它比较紧一点，这样子。所以
1: 你现在后面它是有一个结這樣，对啊，有可能我
0: 想象有一个平结打在那。<笑>因为我是开两只眼睛，可是我对于那时候开这个眼睛的恢复期，我的那個、那个痛感我非常的印象深刻。就是我那时候觉得很像是我的眼窝里面有木屑掉进去，就点点的那种感觉、啊。对，然后可是很大一块的感觉，就是那个木屑感然像刺在里面，而且它不像说，因为我后来有开了那个眼睛的雷射手术，雷射的手术因为它是在比较表面的地方，所以你很明显感受到是眼睛在痛。可是我开那个斜视的刀的时候，我觉得是我的眼睛后面在痛。就是眼睛的后方，就是你的眼窝的底端的，同样是这个肌肉嘛。因为有伤口，就一定有发炎嘛，所以真的眼窝里面在胀胀的，对，就超级不舒服。然后那时候开完刀之后，两只眼睛就是遮起来那样子，应该恢复期可能有三天到一周之类的。哎、欸
1: ，那所以那封起来的时候，你是看不到外界的吧？对，那你是看得到纱布的颜色吗？呃，没有，因为我纱布在外面，因为我眼睛闭
0: 着，然后纱布盖起来嘛，所以是看不到，等于是我眼睛闭着，然后是等那个伤口好了拆开之后才会才开始看东西。但一开始前期，我记得有叫我带一些像是遮光的东西去，让它伤口复原的更好。
1: 那可是那时候你不会担心说，就是会不会其实拆下来的时候你眼睛是看不到的嗎？<笑>因为我看电视剧那些就是眼睛这样子包住，然后打开说，我跨膜，我看见我整个跨膜，我好像没有对，你在乡土剧看太多。<笑><笑>
0: <笑>我没有、欸，我都相信等拆刷布的那一刻，我就是眼前就有一片光明这样。可是其实我觉得那个手术也不能说手术失败，可是它的确是让我比较能控制我的眼睛。可是我到现在，就如果我很疲累的时候，眼睛还是会跑向不同的方向
1: 。是那个结松掉
0: 了吗？<笑><笑>哎呦，还打雷！<笑>没有，就是因为可能一般人不需要有意识的去控制眼睛，可是我是需要有意识的把它转过来的。Oh. 像有时候如果眼睛看向两个不同地方，就看到叠影嘛、嗯。像上次我们在跟来宾对谈的时候，我看着来宾的时候都有叠影，因为我就有点在晃神。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈我哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈怪，因哈！我哈哈眼睛就看哈哈哈！哈方向
1: 。<笑>因哈！我也有哈哈！有人有哈哈！哈哈然哈他看起哈就哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈欸、可是你之前没有跟我讲过，说你有就是眼睛有动到，说我自己都不知道，说你眼睛有问题过、嗯
0: 。对啊，因为就是它外观上看不出来，然后我确实可以控制。可是你刚才说别人你看得出来，他有这样的问题，那可能是因我会去注意吧。哦，对
1: 对对。所以你是有办法控制，可以让那个拉回来一点这样吗？可以啊，可以啊，就是我可以放松让它跑掉，然后再用力把它拉回来。<笑>好神秘哦。
0: <笑>对啊，就是你有看沙丘的话，那个姐妹会，他们就是要锻炼你，也有办法控制单一一条肌肉。我觉得我不用加入姐妹会，<笑><笑>我就已经习得了这个技能。<笑>然后这开眼镜刀这件事情，我觉得还有一个很好笑的，就是你知道，如果你家里有小孩，然后小孩去动手术，对家长来说就是一个非常需要，就是两个人互相帮忙，然后来就是照顾小孩的一个时机嘛。<笑>因为大家都要上班，对，没错。那那时候我觉得我们家有个决策就是超怪的。<笑>那时候我爸就是知道我要去开这个眼睛的刀了、嗯，那我爸就说：“哎、欸，既然徐礼要去开这个刀，那我也顺便好了。是”是我爸也有这个问题，嗯、所以这可能有点是遗传，就是也是眼睛有点问题这样、嗯。可是我爸只有一边，所以等于那一次本来就是只有一个女儿眼睛瞎了，<笑>就是变成三，家里三个人里面有两个人眼睛是遮起来的，<笑>而且我妹那时候一定还很小，一定还是宝宝，我就觉得我妈也太辛苦了。<笑>本来要照料一个看不见的，现在变成要照料两个看不见的，我也不晓得那
1: 时候这个顺便到底是怎么个顺便啊,<笑>啊！你爸一直总是想说，你妈一次到医院可以看两个人，真巧了，<笑><笑><笑>比较省事。对，<笑><笑>你妈一次可以买两份，就是给病人吃的吧？因<笑><笑>我记得我妈后来有讲到这件事情，她就说她
0: 那时候觉得真的是很后悔这么干。<笑>他说：“我爸到底在
1: 想什么？<笑>一点都没有顺便<笑>对。好，那我们刚才讲的是那种是比较小时候严重的一些病痛。<笑>对，但是像你小时候是个健康的小孩嘛，因为像我就是蛮健康的，就是除了那个呃牙齿这种蛀掉不可抗力之外，啊、其实我都。”平时不大会有什么生病之类的问题。
0: 我小时候超级体弱多病的、欸啊，是、哦、就体弱多病到我看《红楼梦》的时候就觉得说：“天哪，林黛玉就是我。”对。而且，可是这也不是我故意的，因为我像我根据我妈跟我转述我童年时候幼稚园实习的事情，就是我很喜欢去上学，嗯、就是你知道大家去幼稚园都会哭，可是我真的好期待是幼稚园，对我都不太懂，我我我不懂啊、欸。<笑>反正那个时候呢，我是一个很喜欢上学的小孩，可是我到学校就很容易被传染。感冒，因为我妈说那个频率是高到我可能每两周就会发烧，然后就会大生病一次、嗯，所以导致我很常请假，就很常请病假这样。然后每次要请病假的时候，我就很难过，因为我很想去上学。<笑><笑>那我妹跟我完全相反哦，我妹就跟你一样，比较不喜欢上学。可是我妹很健康，她抵抗力很好，她就都没有生病，<笑>所以她就全勤。对，然我记得我有很多呃，明明说同学还在学校，可是我就被带走的回忆。然后还有像暑假期间，其他小朋友都还是继续在幼稚園上课，然后可是只有我就回家了，因为我妈就不希望我又一直在生病。所以我小时候真的是抵抗力超差的。他我知道。我应该是到就是那种小学三年级之后，身体才变得比较好。有可能是因为我那阵子去住了美国，有疗养到；也有可能是有后来，我不是说我妈都会把我们送去一些高强度的体育课，<笑><笑>好像是那种暴
1: 力锻炼出来的。Uh -huh.
0: 对，然后后来就比较好了。哦、
1: oh, 嗯，因为像我小时候，我也一直看不大懂为什么就是会有同学这么容易生病，有时候人家真的不是愿意的呢，<笑><笑>我真的会羡慕、欸。<笑>啊，好好，他又可以放假，而、嗯、我又要来上课
0: 。因<笑>为我以前常,常就是哦，发现自己好像又生病，然后我就很不想讲，因为想说这样子，我妈一定又会要我请假回家。这样，那因为我觉得你生病，你请假回家，你有什么好玩的？你就是被规定要躺在床上休息啊，那么无聊
1: 。可是就是可以耍废。哎<笑>、欸，可是像我有时候也是会像你一样，不想让爸妈知道，是因为我。就是感觉有点想要故作坚强嘛， uh -huh. 不想要示弱的一个表现。Uh -huh. oh, okay, 对，因为像我在小学的时候，呃，小朋友嘛，偶尔总是会感冒嘛。Uh -huh. 对，虽在就是很健康这样子。Uh -huh. 然后我就记得有一次，就是我们要去校外教学， uh -huh. 然后就是要到彰化市的一所小学参观这样子。Uh -huh. 然后那时候其实，在上，因为我们要一起坐游览车过去，在、uh -huh. 上游览车之前，其实我就已经觉得就是有一点呃。有点不舒服，但是又不是很明确知道说自己是怎么样了、嗯。对，可能就只是微感冒这样子。嗯、然后一上到车上的时候，因为我平时是一个不会晕车的人，嗯、然后我那天居然就开始就觉得哎、欸，有点想吐这样子。嗯、对，然后就一、嗯欸、车上，因为你知道就会一直晃晃。对对对对，然后我就开始、呃，然后但是因为我不怕别人听到，所以我就再把它吞回去。啊什么？<笑>就是然后呢？哈哈哈哈哈哈！连雷声都天地不容，想说公山小。啊对。<笑>所以你说你其实已经吐出来，然后嘴巴里然后又把它吞回去，太麻烦了<笑>、哦。我真的没有办法哎、欸，因为我怕就是造成大家困扰，然后又觉得很丢脸、嗯。因为这样子，因为我小学的时候不是嘛，我都当班长啊，嗯、我想要成为一个表率，哦、对班长的风范。对，如果我一吐的时候，大家想，哎呦，班长也会生病呢、哦，嗯、<笑>也太没用了吧？反正真的是我自己个人投射，没有人有这样告诉过我、嗯嗯。对，然后我就这样一直忍，一直忍，就是这样子，嗯、樣反反复复。土吞土吞干什么？我不然了，听不下去了。<笑>然后就就到下了游览车的时候，我真的忍不住，我就，<笑>然後整个在地上满地都是大吐特吐，就吐在别人家学校是不是地下？<笑>然后是正中午太阳这样晒下來。<笑>然后老师就打电话给我爸妈，我爸妈就特别开车从我家那边这样子过来接我回去，结果我根本就也没参观到，然后还造成大家困扰、嗯。对啊，如果我早上就直接跟我爸妈说我不舒服，我就待在家里，就不需要大家还要奔波来接我。你爸妈还要从那个乡下的地方开车到市中心，<笑>对，还要来接我回去，然后再去看医生，这样子、哦、好可怜。哎、欸，但你想，小时候会怕吃药吗、嗯？因为我就很不喜欢吃药，因为我觉得那个药粉的味道很恶心、哦，就是西药，你懂吧？就是懂。一个怪味这样子，然后每次在汤匙上面在打蓝，然后硬逼着小孩子喝下去，我都觉得这很残忍。对，我我觉得
0: 我妈喂我吃药的方式就是蛮变态的，就是就你知道那個小孩子，因为他们都会开药粉嘛，那药粉本身就已经很恶了，那不是还會有药水嘛，就是感冒药水對對對對，那不是要喝的吗？没有，我妈会把那个药粉跟药水混在一起，然后在在一个苦瓜藤席，<笑>就那种吃面的汤匙里面，然后是那个颜色，我都记得我那个我妈把汤匙这样递过来，然后那颜色就是有点绿绿的，因为它跟不同颜色的混在一起，反正。超级恶心，所以就是我吃下去，我都要忍住不要吐出来，因为吐出来的话，你又要再重新吃一次，所以我就。很小就很不喜欢吃药，那但是后来我就发现，哎、欸，大人吃药竟然是用吞药丸的耶！吞药丸的话，就是你反而比较喜欢吞药丸对，我非常喜欢吞药丸，因为那时候我就开始要求说，可不可以让我用吞药因为我觉得那个药粉加药水就太恶心了、嗯。但有可能是我妈的胃法，我不知道。你妈是为了省事，为什么要留有两次直接一次灌完？<笑>对，所以我觉得有时候我的意志力很坚强，都是小时候这件事情锻炼出来，我有办法吃进那么恶心的东西。对，所以当然医生一。开始都会把比较大颗的切成两半让我尝试，然后就让我尝试一下，就发现说，哎，我吞的没有问题。然后后来就有要吃到胶囊之后，我也是尝试一下，就发现 OK。然后等我习惯之后，平常都一颗一颗吃，我就开始可以一整把吃。对，所以后来我开始吞药之后，我就完全不排斥吃药了，因为就、哦、你就不会尝到苦味，因为我觉得主要是不喜欢苦
1: 味。对。然后中药我完全没办法。可是我，啊、我觉得中药好恶心。<笑>可是我反而比较能够接受中药的味道，因为我觉得西药它是一个化合物，一个化学的合成物、嗯。然后中药感觉就是草药磨成粉。<笑>可是我真的觉得说
0: 西药是一个化学合成物，这个是很科学的，<笑>科学理性物实，<笑><笑>药到病除。<笑><笑>然后中药不知道从哪边
1: 采出来药草不太确定，<笑>因为我就想着<笑>啊，神农尝百草。<笑><笑><笑>我们这个良药苦口，中药就是要吃到有苦，这才代表有效<笑>
0: 。我觉得这都是跟家庭环境有关系，因为像我们家很久以前曾经有亲戚，他就是在那个中医的制度还没有很被建立起来，然后有秘医的，制度。对，就是悟性的秘医，然后吃一些不好的中药，然后小病吃成大病，最后就过世。就是家里有发生过这些事情，所以就会比较倾向去相信西医，因为西医这已经有一个系统。对对对,對，那现在因为。中医不是都是什么科学中药吗對？然后整个中医也都是受一套完整训练出来、嗯、就比较不会有以前那种吃到黑心药的问题。哎、欸，可是
1: 回到刚才吃药丸的这件事情、嗯，我知道了。我小时候为什么都不想承认我生病？因为你不想吃药，对，因为药粉很恶心、嗯。然后药丸，我又觉得我吞不进去，我就想说我的喉咙这么小，<笑>我是小孩，我怎么可能办法吞进去？你有没有想过，你平常吃一口肉、啊，吃一口饭，那个体积都比药丸还要大，好不好？我就想说那个时候有咀嚼过，所以我们只有把它粉碎成比较。小块啊， okay. 但是药丸就没有办法，那你必须要一次吞。然后我看大人都很厉害，一把这样子，就吞下去、啊。我就是一次都是一颗一颗吞、嗯。然后因为我是比较那种称饱的人，就是比较容易反胃。反胃对对对对、嗯。然后我就很容易吞一颗进去，就是就想要吐出来。对对对对。對對對對然后我还记得有一次，就是我就这样吃进去之后，然后我因为我觉得很恶心，说我把它全吐出来、嗯。然后还被我妈骂，被我妈打、嗯。我就觉得<笑>好可怜啊，我已经生病够可怜了。为什么好凶我？<笑>对，所以我想知道你吃药丸的方式是什么<咳>？因为像我就会一定要先有水，然后再把药丢进去的时候，会、嗯、把它吞进去，因为我不想要让它在我口腔沒有残留過、哦。我跟你讲，
0: 我吞药的流派是非常偏门的流派。然<笑>后我也有观察过其他人怎么吃药，因为像黄小姐跟你一样，她是中药派的，嗯、中药几乎都是药粉。那、嗯、我就有一次在观察她吃药的时候，我就发现她是把药粉倒在舌头上，然后再喝水，啊、所以代表她的舌头是有办法接受直接吃到那个中药。嗯、那我其实也有在吃一些中药，就例如像大正胃肠药这种呢，那不管是药粉还是药丸，我一定都是放在我的下颚，就是我会把我舌头卷起来之后，把药放在你的就是下排牙齿后面的那块空间。因为主要原因就是我很讨厌那个苦的味道。那所以呢，我就这边尝不到吗？那边尝不到啊！ Oh, 你只有舌头上面有味蕾的地方才会尝到 oh, oh, ，所以那边你是吃不到味道的。所以我就把它放在那个位置之后我再喝水。那喝水的时候是有个技巧，的，你不能这样慢慢的喝，你要一口气咕噜的。喝，因为你那个水流进到你嘴巴的时候，它会把那个在下颚的药这样冲起来，然后冲起来之后呢，你头要稍微往后仰，让它有一个惯性，那水跟药就会一起到你的喉咙，然后你再咕噜一声吞下去，你完全舌头几乎不会碰到那个药。对我真的，我,的我在我听三小，我听第二次还
1: 是觉得它很怪小
0: 。想说，我不管吃药粉还是药丸，都是把它放在下颚，因为
1: 我就想说。就很难操作，因为你就感觉卡住了一个地方，很难，就是在把它往后送、欸。哎，所以你要那个往后往后一
0: 甩的那个动作，<笑>这样让水跟药一起照后面去。因<笑>为我后来发现，好像很少有人跟我这样吃药，因为后来我看 V 小姐吃 ，V 小姐有一次她就看到我在吃，她就问我说：“为什么我要那么用力的把头往后压<笑>？”然后我也很难跟她解释。<笑>他说：“哦，我再把我的药冲进去，<笑>对，把我的药甩到我的喉咙去。<笑>我比较不喜欢吃的那种药，因为你知道，呃，不同的药它可能因为作用的方式，它会设计成在比较前端就融化，呵呵可能胃胃,胃就融化、那個，对，或者是在肠才融化。哦、我、哦、是胶囊的就囊，就對,对对，我猜是这样。所以我记得，嗯、呃，我常常在吃的药物就是冲了肠胃药，那其中有一种是它只要碰到一点点水就会马上开始变超苦，對對對對對對像那种药，我是是。”操作上最困难的一种药，因为你知道你，你我使用的这、那个这个技术性的方法，有有失败的时候，就是你那个没有冲进去。对。那其他的药物你在第二次都可以吞，就只有那个很容易就融化那个。你如果失败的话，就直接讓你嘴巴化开、啊、大失败，因超可怕的。哎、
1: 欸，可是为什么你觉得你有办法可以接受大针胃肠药的这个？因为它它很有效。哦、oh, ，所以你就是自己就是可以接受良药苦口这件我可以接受
0: 良药苦口，但能避免的话，我<笑>但能避就避。<笑>对，那大正胃肠药，我忘记当初到底是谁给我推荐这个药了。就是因为我以前大概在高中国高中那段时间，我就很常胃痛。嗯，那很常胃痛，这这是个错误示范了。我会胃痛要要去看医生，可是我那时候又说我会胃痛，就有人我猜应该是我爸妈或什么从日本买了大正胃肠药回来就给我吃。嗯、然后大正胃肠药自己吃下去，然后大概十分钟之后就不痛嘞，就是很厉害的药。对，所以后来我大正胃肠药就是我的常备药品。只要我胃不舒服、嗯，我就会吃那个。对，但后来因为胃痛都没去看医生。等我终于去看的时候，就发现是胃溃疡，高危。所以建议大家还是要去看
1: 医生。<笑>对，就是如果只是平时偶、嗯哦、发性的不舒服，嗯、好像还是可以吃那个。對對對因错，之前有一次，你记得就是我们录音前，然后本来我就跟你说我胃在痛，嗯，然后你就给我一包那个大针胃肠药。我原本就只是抱持着一个尝试的心态，因为我很常如果疼痛的话，我就说让它痛到。呃，过去为止， oh, 就是我想说，哎、欸，不用吃药这样，因为有时候吃那种胶囊的西药，其实也没有什么太大的作用。Uh -huh. 然后吃下去之后，它味道真的蛮怪的。对、uh -huh.。然后，但是隔没多久，真的就开始不痛了。对啊，厉害、啊。对我那时候这胶到，我靠，这是什么？对啊，那难怪为什么我们一去日本都要带回来。<笑>真的超厉害的，对，因为像我这种就是比较神经质的人，所以是很容易胃痛的。嗯、uh -huh. 对我本来就是想把这当成是一个平常的事情，但是因为大家想要录音前这样的话，真的我没有办法，那个没办法笑。<笑><笑>对，就是吃一包之后，我整个就是想说，哎、欸，下次去日本我一定要带一些回来。对的，而
0: 且我记得坊间有传说，就是大正胃肠药在台湾其实有做，可是台湾的是台湾的药厂做的，那、嗯、日本的是日本的药厂做，然后日本的比较有效。那我曾经因为不信邪，就去买两种来比较看看，但我不知道心理作用还是怎样，我真的觉得日本的比
1: 较有效。呃，但我觉得会不会是就是呃配方跟剂量的不同啊？因为像台湾的法规，就比如说像日本的 E V，、嗯、其实，在台湾的话，它的那个剂量、嗯啊，你说那个止痛药，对对對,对，就是它是不能用的。嗯就所以就是只能去日本买，然后再带回来台湾吃这样。对，有
0: 可能，因为我去大概比对一下那个成分，看起来是一样的，但有可能它的剂量是不好的。对，就
1: 可能是为了符合法规之类的。因为有些人都会讲说，哎、欸，是不是就是台湾的药厂偷工减料？对对对，其实不是
0: 哦、喔，<笑>是我们的法规有时候其实比别人严格。
1: 对，没错。对，反正
0: 那种东西你吃那么多也没有多，<笑>也不好吧？<笑>对。没错，就偶尔背着一个日本的在那
1: 边就好了。<笑>没错，好，那我们刚才就是讨论了这么多的病痛啊，就是以前小时候生过病，嗯、然后我又想到，就是你以前的时候，其实眼睛差点失，欸、也哪有？<笑>就是有绷带绑住看不见的时候嘛對沒，对，那其实就等同你像是被剥夺了一个感官、嗯，对，所以我就在想说，如果呃你这一生当中，你就是注定必须要有所残缺、嗯，你可以接受失去的感官是哪一个，以及你最不能接受失去的感官是哪一個。我可以接受失去的是嗅觉跟味觉为什么？因为我觉得吃不到好吃的东西，<笑>我觉得我对
0: 有没有吃好吃的东西是，就是所有事情里面我属于比较不在乎的那一边。
1: 可是你你想吃咸的，你这样子吃不出咸的感觉。没关系，而且想想这样，我如果喝什
0: 么饮料都是同样的味道的话，我可能想说那就都喝水好了，我还变健康了呢。<笑>是
1: 这样吗？别人在说哇这<笑>、啊、奶茶好好喝，你就喝不出麦香奶茶的好喝。<笑>没关
0: 系，这些美好我已经喝过。<笑>我觉得这可能要从你是从小就失去，你本来就不知道拥有是什么感觉，跟你本来有了，然后你又失去，那个心态可能会不一样吧
1: 。那要是你，你会觉得你希望你是天生就没有拥有过，还是是拥有过然后再失去？我希望
0: 我天生就没有拥有过啊，因为代表我认知世界的方式本来就是这样。就像那个大家出版有一本书叫做《背离青年》，<笑>很久以前的书，我记得它里面有提到一件事情，就是说有一个村庄里面，那那个村庄里面的人，可能他们都有失聪的这个缺陷，那个村庄可能从小朋友的母语是手。语。就是他们的父母跟他小孩都是听不到的，那这样对他们来说，那个听得到声音的人是比较奇怪的。对，就是你在判断一个人是不是所谓的残疾人士的时候，就是他其实是有个前提的，就是那个跟大家唯一不一样那个人被视为是残疾、嗯。对，就是、是如果你原本认知的世界就是那种只、嗯、只有嗡嗡的声音，或者是因为听说耳聋并不是完全听不到，是耳鸣很大声、哦，就搞不好你如因为如果从小就这个状况的话，你认识的世界就是跟我们其他人不一样，跟他不见得。是不好，那你会觉得说天哪，我失去了，大部分就是因为你已经知道本来是怎样，嗯、然后你后来失去了一个东西，你才会觉得说啊，很不妙这样。但我最不能接受我失去的应该还是视力啦
1: 。对，就是看不到，我感觉很麻烦。毕竟我是个画画的人。对不对<笑>
0: 拍片、画画，你要是看不到能怎么样？但是我又想说，哎、啊，幸好就是我就算看不到，我还是可以出一张嘴，我还能说能写。其实就所以，<笑><笑><笑>其实你这不能失去的是嘴吗、啊？对对对，你要<笑>你一直在讲话
1: ，<笑>不自由无宁死啊！不是，就是没有言论自由，那就不妙了。对<笑><笑>，对，可是你要想，如果你失去嗅觉的话、嗯，呃，比如说瓦斯外泄，或者是发生什么意外的时候，其实你是闻不到，就是这个状况是很危险。没错，你刚刚
0: 这样讲，然后想到，幸好我家是电子路。<笑>可惜还是瓦斯的啦，但是如果我今天是一个天生闻不到气味的人，我一定就会选择电热水
1: 器跟电磁炉、oh. 解决这个问题
0: ，好吗？
1: <笑>对你刚刚讲没错，的确就是香氛蜡烛也省了，对<笑><笑>，你就不用花钱在享受这些的上面。对对，要是我觉得如果要我失去的东西的话，我可能会选择失去听力吧，因为我就觉得我这样子看到世界其实也都还是一样的。Uh -huh. 然后你看像。海伦凯勒其实他就是他也是可以靠，我们可以靠看别人的嘴型， uh -huh. 然后来揣摩出说，就是呃我要怎么讲话， uh -huh. 我只是听不到那个声音是什么样的样子。可、uh、是 -huh. 你
0: 这样就没有法听 New Jeans 的新歌了，那<笑>是你的需求。<笑><笑>对我完全不想要失去听力，就是因为。我想要听音乐，嗯、uh、哼 -huh. ，对、欸，我如果听不到音乐，我要怎么练？我要怎么弹电音蝌蚪？<笑>你告诉<訴>我，<笑>我要怎么弹电音蝌蚪
1: ？<笑>对，觉得我也不能够失去视力，是因为我觉得如果我看不到的话，其实是很没有安全感的。哎、欸，我突然想想，突然觉得好像也还好，因为贝多芬也曾经耳聋。<笑>算了，凡事都生命会找到出路的。<笑>對好，你刚刚说什么？<笑>我是说，我觉得如果我不能失去的话，我就应该是视力，因为就是你会很没有安全感，嗯、因为看不到嘛，整个没错。黑压压的一片嘛，嗯、没有听说是雾蒙蒙。哦，是雾蒙蒙，好像有
0: 很多种，但是就不会是全黑。就是我记得我。呃，之前在不知道参加哪个活动的时候，就有某一个团体，他们有设计了一种眼罩，可以让你去体验不同情况下呵呵就是视障的人的情况。那有些人是他看得到画面的范围只有一点点，所以他看得到，可是他只看得到一点点东西，就好像有人用一个遮色片把你遮住。那有些人是看到的东西全部都是雾的，就是就像重度近视到不行啊，就是你看不清楚东西的形体。然后有些人看到就是一片灰，或是一片白，或是一片亮亮这样子。就是就说一般人对于耳聋的误解是以为耳聋是世界一片寂静，就不是耳聋是一直那种嗡嗡声，哦，所以其实也很不舒服。对，好像是蛮不舒服的。嗯、然后对视障的误解就是以为是一片黑，可是其实好像一片白反而是居多的。
1: 哦、oh, ，但是我就想说，如果你看不到的话，就是你就没办法想象。比如说，人家跟你说，哦，这个白冰块长得好可爱哦，但是就是它是长什么形状？虽然我用手可以摸，可是我没它就很像，就是盲人摸象的感觉，嗯、对对就是只能知道一个局部自己去拼凑，但是你根本不知道看起来的长相到底是什么样的一个模样。就像比如说颜色好了，比如说他跟我说什么黑，那什么样的东西叫做黑？嗯、什么样的东西叫做黄？什么叫做橘？就是这些颜色。像小时候的时候，我也一直在想说，呃，妈妈跟我说这个东西是橘色的时候，我就在想，为什么这个东西一定要被叫橘色，它不能被叫红色？为什么这个颜色它要叫做橘色？ Uh -huh, 你这是一个哲学问题
0: 。所以我也常常，我记得我以前有在想说，<笑>今天颜色这个东西，就是光折射到我们的眼睛，是我们的大脑判断出来说它长这样。那会不会今天我指着苹果说这是红色？那可是其实我看到的红色跟你所看到红色其实是不同颜色。色片<笑>对，是不是其实会是不同的颜色？ Uh -huh. 那会不会其实你我看到的世界是很不一样的？的对,对，是不是有这可能？或者是你看到的形体跟我所看到的形体其实不太一样？我以前在思考这个问题，到我还写了一篇短篇小说，就是投稿那个幼师文学奖、哦。那那个主题就是写说有，反正就一对高中生，他们是好朋友、嗯。然后有其中一个人他是一个天才，就是那种创作型天才。然后有另外一个人他只是普通人。嗯、然后那个普通的同学他就一直蛮羡慕那个天才的同学。那就有一天那个普通的同学出车祸，我忘记我那时候怎么破反正他就是发生一个状况，他必须要有人捐给他角膜。他才<音樂><音樂>有办法看到，就给他眼睛，因为这是一个文学，所以我没有写出来角膜这样。然后他的那个天才同学就决定把他的双眼给他双眼呢、哦？对，就是就是把眼睛都给他。然后他那时候就很惊讶，说为什么这个同学他明明是一个画画的天才，他却选择把眼睛给我？然后可是当他把眼睛放进眼窝里面，他就知道为什么了，因为这个同学他之所以可以创作出那么斑斓那个色彩，是因为他看到世界就是那样，他看到世界没有形体，只有各种颜色什么东西。所以他生活那样是很辛苦的，因为他看不到其他人所看到。<音樂>所以大家虽然说他的作品是天才，但他只是画出他所看见的东西。对，哦、oh. ，对，那当然，我现在讲的好像说这是一个什么很厉害的故事，<笑>但其实我觉得我就是不正常写这种偏纯文学的感，因为我是图要讲述一种就是那种青春期，然后你的同才，然后你的痛苦，然后那种种种。<笑>但我就是没办法，所以我其实那篇没有写很好，最终他也没有得奖。但我只是可以说，他是一个文学，所以那个叙述的方法是我把我的眼睛。摘下来给你，<笑>不是我去做角膜移植，这样你懂吗？这不同的讲法是
1: 一种不同的
0: 叙事的手段，这样。<笑>对。但就是我以前有在想过这件事情，然后写了这么一个故事。哎
1: 、欸，其实我觉得你这讲的也是有一番道理，真的很有可能我们看出来的东西其实都不一样。对对，就比如说像呃色票好了，因为我们在平时在对颜色的时候，就是会对盆通色票。对。那盆通色票是有一些就是平时对于颜色很敏锐的人，就是那种校色的、嗯、这种不知道叫什么，就是 master 之类的。对。對對然后他们会去每一次每一片。颜。颜色他都会再重新看过一次，然后都要一,一模,模一样样这样子、嗯。但是其实我拿到的每不同本的那个喷墨色票，虽然他们是一样，但是其实还是颜色上会有些微的落差。嗯、没
0: 错，因为印刷这个东西，印刷就是去模拟嘛，它每一次做出来的可能还是会有一点技术上的误差、嗯。对，而
1: 且我觉得就是每个人在看颜色的那个敏锐度也都不一样，嗯、就是这个跟你眼睛看出去的世界可能有差。因为比如说有时候我在跟设计师一起看印的时候，我可能就觉得说，哎、欸，我觉得颜色还要再加红一点。可是他可能就觉得说、嗯，可是我觉得已经。够红了，但是在我的眼里看起来，我就觉得它的颜色是不够的、嗯。对
0: ，你常叫我影片要调亮一点，<笑>可是我就觉得还好。我我我不管给你看哪一支影片，你都建议我要不要调亮。我想说会吗？再亮不会有
1: 点就是太白你就过曝这类对啊，其实觉得有点好,好我都还是会稍微调亮一点，想后交叉一下。<笑>其实我想要讲就是是一个色调上的问题。Oh, OK， 我想要让它更有那种比较电影感，不要就是只是一直拍出来一般的影片這樣。OK OK 好。对，但是因为我想说如果我跟你说，我的色调是想要色温怎么样怎样，感觉好像很高级、啊。
0: <笑><笑>因为这也不是你的案子，<笑>只是
1: 我剪完跟你分享。<笑>然后我想说，我做的还是比较那么北蓝好了，<笑>我是说，哎、欸，我就可以亮一点。因为那个主角皮肤看起来颜色有点暗。<笑>对，然
0: 后我想说，哎、欸，有需要吗？<笑>那我都会稍微把它拉亮一点。想说，好啦，就这样。对，
1: 或者是有时候我根本就没有改。<笑>然后我看就说，哎、欸，有变亮了，因为就是一个心理作用，没错。对，但是我觉得就是其实宇宙创造人类是一个蛮神奇的，因为比如说像很多事情，我可能就不会往心里去，但是有一些心思比较细腻的人或高明的人，他们就会往心里去，對没错。所以他们可能就会因为这样子生病了，对对。所以我就想说，哎、欸，我这样子的性格好像就是也是蛮不错的，对啊，没错我们就神经大条。<笑>對
0: 我<笑>神经大条到有一次，那个嘉义发生地震，那我完全没发现，而且我不是什么在开车在走路，没有，我坐在椅子上<笑>好好的，然后就是才过了什么十几分钟之后，才看到那个就是群主大家都在说，哎、欸，地震哎、欸，地震了、欸，要不要发图卡请就是民众注意之类的，我
1: 就说啊，有地震吗？哈哈，超好笑，因为那时候其实我有收到那个什么中央气象局的那个通知，说嘉义有发生地震， uh -huh, 你在台北还说对，就是、中央气象局告诉我的， uh -huh, 记得那一次是你做完动画吧，对、uh -huh,。然后然后来你不知道在干嘛，嗯、uh -huh,。然后我就想说，哎、欸，我要问候一下。你有没有怎么样吗？但是我想说，通常你这种就是，如果发生什么惊扰的话，一定马上告诉我的人。想必你一定没有意识到地震这件事。<笑>对我在看 YouTube 影片。<笑><笑>
0: <笑>我就没发现呢、欸，然后隔天去办公室，大家讨论说：“哎、欸，昨晚那个地震什么的。<笑>”我说：“啊、真的假的？”那后来才知道，我所在的那一区其实只有两级啦， oh. 只是在在稍微远一点，就是因为有些同事他们是住在外围，然后他们住的地方就是有到三级、四级，所以他们才会觉得蛮大。哦、oh. <笑>，那我还想到我小时候曾经有发生一个，哎、欸，这这不是生病？ Oh. <笑>我还想到我妈都有听我的节目。<笑><笑>对<笑>啊，反正总之小时候呢，因为我很喜欢吃咸食，大家知道吧？我爱吃重咸、嗯，小时候就有。那我妈一定觉得说我这样吃太咸了，就是不 OK， 因为小孩嘛，就是怕就是肾脏都 hold 不住，所以她都会威胁我说：“你吃什么咸，或是你这样都不喝水，你的肾脏要坏掉了，你的膀胱要坏掉了。”然后再加上那时候，因为我很喜欢看《怪异黑杰克》，那怪异黑杰克》里面有一个故事，就是有一个女漫画家，她呃，肾脏有问题，所以她必须要常去洗肾。<笑>那那个佐佐自从的那个年代，我猜洗肾应该是。比现在更痛苦的，所以他就用一些呃绘画的技法把那个痛苦放大加倍，就是那个女漫画家，就是仿佛在深渊之中被 torture 的那种感觉、嗯。所以那时候我就觉得说，天哪，好可怕啊、喔！如果我肾脏膀胱坏掉的话，我要洗肾，很痛苦。我妈一直说，你这样以后要洗肾。再加上我看了那个之后，我就开始产生一就是很担心我的肾脏是,是真的要坏掉，<笑>所以以至于我养成了一个很不好的习惯、嗯，就是我没事的时候我就去压压我的膀胱的那个位置，<笑>就是我想要，就我就会去压压看，确认对，确认一下他有没有在孕。你那你压下去，你当然就会有尿意真的，好，那我去尿尿，然后就说，看我尿不出来，他<笑>说<笑>完了，我身上坏掉了，他没有在制造尿意。」我死亡，然后就很紧张这样。所以我就三步之对去压压看，这样。<笑>那这其实你知道，我根本就没事。我记得那时候我好像就是常常有这个在压膀胱的动作，就是让我爸妈注意到不对劲的，所以他们就好像带我去看医生这样。然后检查完就是说。没事，然后我妈说你没事，那你为什么要在那压膀胱？我说我想确认一下有没有想尿尿<笑>啊，因为你明明没有想尿那你去压，你去尿，当然蛮尿不出来、啊。对啊，就是我就是一直有这个坏习惯，然后直到我今年蛮大吧，到国中的时候我才开始想说好，我不应该再这样。<笑>而且后来我就认识了黄小姐，嗯、黄小姐跟我一样喜欢吃重咸，她还喜欢吃很辣，然后她也跟我一样就常常比较平尿。就是我们我们那时候不是一起租房吗？对，有时候晚上起来尿尿还要遇到对方。<笑>你起来尿尿，你也起来尿尿。我先我先，因为那我们一起吃饭嘛、嗯，所以可能摄取的水分,水分差,不的差不多的，所以我们就差不多那个时间代谢出来要<笑>去尿尿。然后相较之下，就是 V 小姐跟老张就比较没有这个问题，所以想啊，这可能真的就是体质的问题，就是我跟黄小姐的那个水分代谢的速度可能真的就是比较快。对,對，所以就是就不要过度紧
1: 张。<笑>我那时候真的是自己吓自己對。对，那我觉得其实这个就是像有些人很容易流汗，有些人不大容易排汗、嗯、是一样的概念嘛。哦對啊對啊那<笑>、啊、如果你不会排汗，然后你就会讲只尿尿。哎、欸，对我跟黄小姐都是我们很少流汗哦對對，对，所以那个水就从
0: 别的地方出来。<笑>
1: 哎<笑>、欸，但你说到这个，让我想到就是因为爸妈有时候这样子的恐吓性言论，或者是课本上教我们的一些资讯，如果我们没有就是认真去深究的時候，说我们很容易变为下自己的东西。<笑>对，像小学的时候不是就有教说，嗯、因为那时候就是一直在告诉小孩说，呃，关于癌症的一些事情、嗯，癌症知识。对对对对对，然后就说乳癌的话，就是什么女生要去做那个乳房检测、啊，对对对，不然的话摸到硬块的话，可能就是有乳癌之类的一个迹象、嗯對對對對。对，然后小学的时候不是就是女生开始就是发育,育的发育，对，然后其实胸部把就都会有一些那个，对对，我们的乳腺。對對對然后小时候我，我的因为那时候就读了这个资讯了嘛，然后我就摸自己的胸，我想说，为什么有一块？对我也是，我就想说，干，我是,不是得乳癌了？哎、欸，我也是，我那时候就自己摸，想说，干，怎么会这边老硬硬的,對硬的對？然后就是在上厕所的时候呢就摸到，然后我就自己在厕所裡面就默默哭，我想说，太夸张，爸妈。我很早很早就要死掉，但是我又不敢讲，因为就是想说他们会担心， uh -huh. 所以我就选择想说，好，那这件事情我就被自己放在心上，因为我现在身体还没有出现什么异样嘛。Uh -huh. 然后可能如果等到、呃、乳癌如果严重一点，说不定我可能就会怎么样怎么样，嗯、对，然后到,到时候再去医院<笑>对。样所以，所以我想说，不知道这个教育到底应该要怎么告诉大家可，可能要
0: 讲的更详细一点吧。就是你摸到那个硬块，可能是不规则的，或者是怎么样。Uh -huh. 因为我也是，就是自己摸到，想说这该不会就是，<笑>呃、然后就很紧张。<笑>对。然后比如
1: 说像吃火龙果， uh -huh. 你就想说這樣，因为我小学的时候就是有一次吃了火龙果，然后就尿完尿之后想说，干我我血尿，我是不是？<笑><笑>哪个器官出现了什么问题？<笑>然后后来就是因为我发现，哎、欸，怎么身体也没有怎么样，嗯、所以我想说，哎、欸，还是是因为我吃了那个火龙果,果，对，<笑>才变这样子。我在知道这件事情的时候，应该说以
0: 前我们家都只吃白色火龙果，<笑>我不晓得是我爸妈的纯粹喜好还是怎样。所以，我到我第一次吃到红色火龙果的時候，说我已经知道会有这件事情、oh. <笑>所以我那时候就有特别注意，就是、oh. 但是有时候你看到那一片红马桶里的时候，會你還会吓一跳，因为火龙果你在吃的时候，你看到它是紫色，可是。不知道为什么他代谢出来之后，他其实更红一点，就是很像血尿的感觉。对，對没错，<笑>这真的是会吓到、欸、那小时候住在家里的时候，你只要生病，就跟你的爸妈讲，那爸妈一定会带你去看医生嘛，然后家人就会照顾你嘛，所以你就很安心，想说不会出什么大纰漏、啊。那可是后来我大学的时候，因为我去外地读大学，我到台南去读嘛，嗯、所以那时候我就是自己租屋或者是住在宿舍。那那时候我想说，哇，那生病的时候我就真的只能靠自己了，然后就最好就是不要生病这样。但是呢，好景不长。<笑><笑>就因为我肠胃真的很不好，然后发生了两次就是肠胃炎的问题、嗯。那第一次呢，是因为当时我们刚从宿舍搬到租屋处的时候，老张就带了一箱泡面来庆贺我们，就是新居落成这样子，我们乔迁之喜、嗯。他那时候给我们的时候，应该是什么大一、现还大二的时候，那但是我们想要去吃那个泡面的时候，我们已经大三了。<笑>那可是那时候我就跟黄小姐说，觉得有点饿，了，要不要吃个泡面？她说好啊。我记得上次还有老张带回来的那一整箱泡面，所以我们就去挖了那个泡面出来吃。那后来我们吃了之后，我就说，我觉得这味道怪。怪怪的，然后黄大姐姐说，她也觉得好像有点不大对劲，这样，然后在后来，我还是把它吃完了。<笑>吃完之后，我就越想越不对，有点不太舒服，之后我就去把那个包装纸捞出来看，发现去年就过期了。<笑>怎么会过期、啊？要说我一定也是觉得是
1: 可以吃、欸。的。对
0: ，它味道真的有点怪，而且那时候我就还不信邪，吃的是泡菜口味的、嗯。其实我不太能吃辣，所以后来就是那种大拉肚子嗯嗯这样，然后就是一整天就躺在床上度过。但这还算是比较轻微的，所以我就自体痊愈。比较严重的呢，是有一次呢，我就是在半夜的时候就开始觉得不舒服，嗯、然后半夜的时候就开始全身发冷，然后就起来吐了，然后起来就是拉肚子这样，然后就很虚弱。然后那时候我记得是一个假日，所以黄小姐跟 V 小姐都回家，一个回台中，一个回台北，只剩我这样。他就只有我，然后那时候就是老张就来了，那因为老张是台南人呵呵，所以他在台南有车。他那时候你开始开车，是我们唯一一个有车可以开的人。我那时候就说，老张，你可不可以带我去医院？这样，因为那天好像是个礼拜天吧，所以我就觉得想要他载我去有开的诊所。他说好 ，OK OK， 就让我上车这样。那结果呢，我本来以为他会直接带我去医院，然后就是让我下去检查，看完医生之后再把我载回来休息。这样结果不是哦，他就先是把车子开到一些麦当劳、啊，为什么？他就说，哎呀他。还没有吃午餐，觉<笑>得有点饿，所以就叫我说：“哎、啊，你车上等一下，我還去买麦当劳。”顺路吗、啊？对。那我本来想说好，那就等他一下。结果呢，他在下车之前，他就把他的笔电，而且那个年代笔电超大一台的，他就把那笔电放在我腿上，然后那个笔电还接了一个那个外接光碟机，然后他有一片就田馥甄的 CD。他就说：“那你等我的时候，你帮我烧录一下这个田馥甄的 CD。”就是他要拷贝一片在车上，听<笑>着一片在家里听，一片在车上听。<笑><笑>然后就想说：“天哪、啊，我好不舒服、哦，我好想吐，我肚子好痛。”然后还要帮他拷贝，是前副就是 C T， 然后在 CD, 一手一手弄的。<笑>然后呢？后来他就是说什么 ？OK， 好了，就是他就带着他的鸡块，那鸡块就很香啊。可是我已点不舒服，你想我一点都不想闻到食物的味道。那<笑>就后来就开着开着，就是我记得我们绕了两三家诊所都没有开，因为那天是礼拜天，<笑>然后就都没有。那我因为弄了田馥甄的 CD， 然后又一直在玩那个鸡块味道，我就很生气。我就跟老张说：“那我去高铁站，我要回台北看医生。<笑>”
1: 该你是舍近求远哦！我那时候讲说不，我在台南，就是没有人帮我，还要收 CD， 对
0: ，被踢皮球。<笑>所以那礼拜我本来没有要回台北的，<笑>可是我就因为我出门的时候是有带包包的，所以我就直接就是搭高铁，我搭到台北，然后跟我那时候的男朋友说我要回来干医生。那<笑>我就去台大，我要去台大医院。<笑>我就去台大医院看那个肠胃科，然后就拿了药，然后又再搭高铁，他
1: 就在回台大呢回，就这样啊。隔天要上课啊，<笑>看抽风的，这就是个闹脾气。<笑>所以你其实在史泰，不然你其实可以在成大医看之类的嘛？对，然后他不爽。但那时候也是因为，
0: 就我跟那时候的男友说我生病，他就说啊好可怜哦，就是表示说他就要拍拍这样，就回去给男友讨拍这样。<笑>這樣对，但是舍近求远的过程，那一趟我好像是没有跟我妈讲，<笑>你妈就是会监听的。而且我在大学的时候，因为比较穷，所以我其实平常都是搭台铁或者搭客运，然后就只那一次我是会死吧，我只
1: 那一次我就搭高铁，<笑><笑><笑>而且你这些医疗费很高、喔對，没错。好，你跟你大学的这一段很会演的。<笑><笑>可怜病史，我在大学也生过一次，就是比较严重的病、嗯，但是其实他那个为期时间没有很长、嗯，只是就比较严重了一点、嗯。因为那一次呢，就是是我寒假的时候要放暑假，呃嗯、要放暑假寒要放寒假。<笑>语无伦次。我那时候就是要放寒假，然后因为我外公家、外婆家，他不是在卖菜嘛，所以我们就是放寒假的时候就会一起去帮忙，因为过年的时候会比较忙。然后那时候在帮忙的时候，其实我就一直觉得说，哎、欸，我的下腹一直就是有点疼痛， uh -huh, 对，然后隐隐作痛，对对对，隐隐作,作痛。但是我就一直想说，人嘛。身体总是偶尔会有些地方会疼痛，那痛一阵子之后可能就会好了。对<笑>对，然后就是与疼痛共存，就这样子一直过过过过。然后到过年的时候，好像有一天是大年初一的晚上，嗯、然后我就真的痛到受不了。那、嗯、我是什么个痛法？很像是。我不知道这怎么讲，就是很像是一个疼痛感，一个石头。对，就是一直有东西，好像就是压中到很不舒服的痛，就是好像不知道是转一掉、绕掉的那种痛。哪一个位置？就在那个下腹，就是呃盲肠，对对对对，盲肠的位置。盲肠的位置。所以那时候我就是自己判断，我自己当医生，我帮自己判断。这感觉应该是盲肠炎，因为我那时候就坐在厕所，我说这很痛，这痛受不了。我想说一定是盲肠炎，然后所以就想说等到天亮的时候叫我爸妈带我去看医生这样子、嗯。因为那时候是过年嘛，就是跟你一样，就是医院很多地方都没有开，对、嗯。所以后来我们就到我们家那边比较中小型的一个医院去挂急诊。嗯、然后我还直接跟医生说，医生，依照我判断，我觉得我这样子应该是盲肠炎，因为我就是那个位置就是压下去很痛很痛。对、嗯，所以医生就听我这样讲之后，然后就帮我吊一个点滴，类似抗生素或什么之类的，帮助我减缓发炎的疼痛这样子。嗯、当下吊完点滴之后，就觉得哎、欸，好像真的有输。舒服一点的、嗯，对，所以我就回家了。然后回家之后，到下午之后，我又开始剧痛、嗯，我真的痛到受不了，所以我就跟我爸妈说，好像不大对劲，很痛。然、嗯、后，然后，<笑>然后就开车载我去秀传医院，然后叫我去秀传医院，然后找好比较大的医院。到了秀传医院的时候，就检查，就后来就去妇产科，但是我不知道为什么他怎么判断说我要去妇产科，应该是现在肠胃科查不出来吧？我也不知道，反正那时候医生就是一个妇产科医师过来，然后他就拿那个超音波就开始照，嗯、就问我说：“哎、欸，你现在有很想要尿尿吗？”我就说。嗯，没有，因为我其实才刚上完厕所、嗯，然后他就说，因为他现在就是看到在画面中超音波里面有一个很像是呃膀胱胀大的一个球形的东西、嗯，所以他原本在想说是不是我的膀胱里面有很多尿液、嗯、还没有尿这样子，所以才导致就是里面这样看起来胀大。那、嗯、我就说没有，我现在一点尿都没有。他就说哦，那这样子的话，你这里面应该是一颗水流，水流，对，就是是有一颗液态的一颗球这样子，然后。就是球状，但它不是正式到圆形的那种球啊，对、uh -huh. ，它就是在我的身体里面滚来滚去，这样，就是有一个像是。一颗水球那种东西，对对对对对， okay, 就是水球的感觉。嗯、然后他就说，他跟我输卵管搅在一起，<笑>对，就是因为他在游动的过程当中呢，嗯、去绕道了、呃，所以就、这个打结了。对对对，所以就导致我就是那边发炎，然后很痛这样子、嗯。所以后来呢，我就住院了。嗯、对，所<笑>以医生就进行手术，说要把那个水流剪破。对，所以那时候就是动的一个微创手术，然后所以那个
0: 水流里面就是真就是完全就只是水，就
1: 是液体，所以他就把它戳破，就把它剪破，他用剪刀把它剪破，然后再把那个膜。拉出来，对对对对对、哦，所以那时候我就只需要开微创手术、哦，因为它不是什么需要像生小孩一样、哦、是要拿出整个硬的东西，嗯、它是可以剪破的嘛。对、嗯，就是微创，然后就从我肚脐中间跟我的腹部两侧，然后打了一个洞进去、嗯。所以开三个地方？对，开三个洞，但是因为从肚脐的话你也看不到那个疤、嗯、啊。然后、嗯、因为它是微创手术，所以它的疤也大概一公分以内，这样子、嗯、就小小的，就这样子戳进去，一边是剪刀，一边是类似那个夹子。不是，就是就是一边是类似你像夹子捡到东西，然后有一边是镜头， uh -huh. 因为就是帮助医生可以看得到里面的画面这样。子。Uh -huh. 而且那时候因为我是全身麻醉嘛， uh -huh. 所以我不会知道那个整个的过程是怎么样。Uh -huh. 对，所以是我妈，就是医生还叫我妈进去看，然后就说什么、uh -huh. 呃，你看那他现在这个子宫呢，就是蛮漂亮的，哦。然后这个这里有一颗水呃水流， uh -huh. 然后他要把它剪破这样子。Uh -huh. 对，所以你妈就有看到那个水流，嘣！然后<笑>我不知道，反正我妈就说她有看到医生就是把那个这样搭出来，然后拿那。一。盘竹枝给他看过，<笑>就是我妈有看过，<笑>但是本人我是没有看到这个过程的。告诉我，我就很想看，我很想看，<笑>但是就是已经过去了、嗯。反正就是我就这样子住院住了几天。然后那时候呢，因为过年期间嘛，虽然我们已经长大、嗯，原本我外公外婆已经都不会包红包给我了，嗯、对。但是我外婆就想说，呃，要帮我去一下晦气嘛，大过年的是生病，<笑>對,对。所以我外婆还包了一个红包给我，然后他还会在中午的时候，就是呃市场收摊收一收的时候，他还会就是煮了鱼汤来给我喝，哦、然后来帮助我复原，这样。感動欸真的、嗯，而且那时候是我第一次插尿管，因为我那算是全身麻醉，哦、所以它，而且他又是靠近下腹部的，对对对对，所以我那时候它就等于是不能动的状态，医生就是帮我插尿管。可是插尿管是一个很神奇的感觉，就是很怪的感觉。我没有插过、嗯，就是你插的时候，你就会一直觉得你好像很想尿尿哦，是哦，可是你却又不能尿，因为尿直接出去。对，就是其实你很想，你有就就是跟你那时候<笑>就是自己就想尿尿一样的感觉，<笑>就是我就一直觉得说，哎、欸，我好想尿尿，可是我又尿不出来。然后，但是水又会自己自动对，尿已经出去了。哦。对，直到后来，反正就是要到排气之后才可以吃东西，因为毕竟它是一个手术嘛。哦、对,对,对,、嗯、对等到我真的可以下床移动之后，医生才帮我把尿管移除。这样子
0: 。哦。所以感觉它虽然是一个微创手术，但它的复原也是蛮复杂的。
1: 对，就是也是需要一段时间对。对，就不像我眼睛这个，就是很快就可以。对对对。而且我那个还可以请你学生保险。哦，赚<笑>了。是<笑>可是微创手术，那你是达文
0: 西手术吗？其实我不知道它有这么高超的<笑>名字嘛，达文。<笑>因为达文西是一个比较新、比较高级的微创手术的系统，那、uh -huh. 有些保险是没有理赔那个的哦、oh,。我知道，啊，因为
1: 毕竟是我大学的时候嘛，也已经将近十年了， oh. 所以也是有一段时间。因为像现在微创手术，好像如果是呃从腹部要拿东西出来，好像其实只需要打两个洞，不像不需要像我以前要三个洞、三个。对啊， uh
0: -huh. 因为我之前也有开过一次微创手术，是去长庚医院拿子宫里面的息肉。啊哈，对，那那也是就是没有任何的伤口，然后你醒来就是观察三个小时没事就可以离开了。Uh -huh. 可是是因为它不需要切啊，因为我是。拿子宫息肉，所以本来就有通道可以进去的。Oh. 对，然后那时候我也是一直很期待，说医生会拿那个切下来的息肉给我看。Oh. 然后，所以我后来醒来的时候，我就说<笑>我的息肉呢？然后护士就说：“啊，你要看哦，那不早说，<笑>已经处理掉了。<笑>”哎<笑>、欸，所以你这个是有
1: 任何的伤口嗎没有？没
0: 有外伤、啊哦，对，它就是从阴道进去啊、呃。嗯，因
1: 为像我的这个是等于是我有外伤嘛，我侧腹这边是有被、那個嗯，现在是有疤的。对对对、嗯，就是一个小小疤。可是就是如果变天啊，或者是可能呃比较累或者怎样状态的时候，嗯、其实那边就会酸。现在还会吗？对对对
0: ，就是真假的变天的时候，就真的
1: 会有一点不舒服、哦。所以微创还是会有留下、就是、一点点
0: 小后遗症。
1: 对，所以其实很多人就是为什么会想说不想要手术，就是这个原因，哦、因为手术就是其实无可避免的，还是会留下一些后遗症。对啊，
0: 没错。对，所
1: 以反正那就是我在大学的时候经历过最大的手术，所以这是你第一次手术吗？哎、欸，也不是哎、欸，其实我刚才想起来，我在小学的时候也有经历过一次手术。哦，是哦，对，因为就是呃，我在我的右膝盖，其实我右膝盖原本上面是有两颗痣，是一大一小，然后大的那个就是有点不规则性，然后又一直逐渐的在变大，所以我爸妈就会担心说，他之后会不会产生病变？哦、对，变皮肤癌。对对对，直接现在他就带我去秀传医院看，嗯、又是秀传医院。<笑>本集节目的舞台只有两个：<笑>秀传医院跟台大医院。<笑><笑>然后就带我去秀传医院，就要把痣割下来。Uh -huh. 对，但是因为割痣只有脚嘛，所以他不需要做到全身麻醉， oh. 他就等于只是局部麻醉。Uh -huh. 虽然我还是躺着，可是我可以感受到医生在拉我的皮的感觉。那、uh -huh. 是,是一个很微妙的感受，就是你明明就不会痛哦、喔，你没有感觉， uh -huh. 你没有痛觉，但是你就是可以感受到你的皮肤在被拉扯，然后好像医生在那面穿洞过去，就在缝起来的的那个感觉， uh -huh. <笑>就是很神秘。Uh -huh. 对，就跟后来在拔牙的时候也是一样，就看到医生在很用力的在那面扯你的牙齿， uh -huh. 可是我。感覺不会痛
0: 哦，对我那时候拔牙的时候也是因为有麻醉，然后我想说，看的医生好像很用力，他好像使劲吃奶的力，怎么这
1: 样拉出来
0: ？对，但是我们完全不会痛，<笑>这感觉很可怕。对，真的蛮怪的，<笑>就是你要感谢疼痛，<笑>因为如果没有疼痛的话，你就不知道你的身体发生了什么事情。<笑>对，没错，好像有道理，就是痛觉是很重要的东西，你要感谢它。<笑>好，虽然说，嗯、呃，小时候体弱多病，但我觉得长大之后也没有好到哪里去。<笑>真的，你真的超容易生病的，没错。那我记得有一次，因为我小时候不是得一次肠病毒嘛，对我记得后来还有一次，我也又得了一次肠病毒、啊。而且因为那时候我们当童书编辑的时候，我们不是常常要去讲故事，对我记得那也是过年期间，跟你的水流一样，就是过年期间就是先有几档说故事的活动，<笑>所以我就是跟小朋友们一起互动了。嗯、那过年之后呢，又有国际书展，所以其实那段时间是马不停蹄的在忙碌的。那那时候就是讲完故事之后，我就先是除夕，然后初一，然后后来我在初一的时候就已经开始有一点觉。不舒服，可是想说，因为天气很冷嘛，想说可能小感冒嘛之类。然后结果后来呢，我就手就开始长一些小疹子，指尖开始长红疹，而且那个红疹子还是硬硬，就小硬块这样压下去。然后，可是我就想说應，应该就是就是肠、就是、病毒小孩在得的。对，我想说我怎么可能得肠病毒，所以我就吃一些感冒药、嗯，想说应该就好。然后那天晚上呢，我们全家参加了一个参会、嗯，然后就是包括我啊、我爸、啊、我妈、啊，这我们大家就一起去参加。那那个参会其实是非常就是重要的一个参会。那席间跟我们同同桌的呢，就是有一些那种国家现在非常重要的人物，就是你会在报纸上看到，会影响到国家政策的一些某领域的第一把交椅那样。所以那天我跟超级多那种会影响国家的大人物一起吃饭，然后他们就上了很高级的乌鱼子，然后我吃了乌鱼子的时候，我就觉得我嘴巴超级痛，然后我完全没有办法吞进去那个乌鱼子，我就到厕所去照镜子，就发现我的嘴巴黏膜就全部都是一颗一颗一颗小,小小的水泡。所以，我那天晚上，但我还是勉强把那顿饭吃完，然后想说，干，这个一定是肠病毒啊。<笑>我会不会传染给这些人？你作死！我国家的未来就要在毁在我手上<笑><笑>對，就要毁在你手中。对，所以后来那一天、嗯、呃结束之后呢，我就马上去了医院的急诊、嗯。那其实我觉得他没有严重到要挂急诊，可是因为是过年期间，就只能看急诊。我记得我那时候也是就近，应该是去了个万方医院之类，然后就去看医生，也是还给我一个那个急诊那个手环戴着这样、嗯。然后医生就说：“你这个是长病毒。”我说：“为什么大人会得长病毒？”他就说：“可能就是你身体比较虚。<笑>”<笑>然后他就问我说：“有没有跟小朋友互动？”我就说：“有了，工作上是蛮常会跟小朋友互动。”他说：“对啊，那你可能就中了这样，<笑>所以就是开长命毒一樣，然后脚了，在家好好休息。”那我觉得那个。长病毒，然后那嘴巴黏膜烂掉的不舒服的感觉是真的蛮痛苦的，因为你几乎是没办法吞咽任何的东西、嗯。而且我那时候就是黏膜的那个溃烂，就是扩散的很快，到连喉咙都开始有。那那时候我就只能吃一些流质的，而且不能是热的，你吃热的会烫到痛到不行，就像你在伤口上面泼热水一样、嗯嗯。所以我那时候只能吃一些布丁啊、冰淇淋啊之类的那种东西。我如果吞比较固体的东西，因为我记得我有一次就是觉得还是要摄取一点蛋白质，所以就是呃水煮蛋，然后把它切小块一点，然后我在把那个蛋白块吞下去的时候，我就感觉到，就是我的喉咙的左侧好像有个地方是有一块皮，就是它只能是个水泡。那水泡破掉之后，跟你的水流一样，不是会有一片一<笑>一层膜？<笑>对，一层膜还卡在那吗？那<笑>我吞咽的时候，我就觉得那层膜被拉到，被拉到，被没被拉到就痛一下这样。所以，我就是度过这样子的两三天。然后最糟糕的是，就还没有完全痊愈的时候，就国际书展就来了嘛。那之前不是讲过，国际书展不都超忙的，一天有好几场 meeting 什么的、啊。所以我就想说，好，我应该可以去参。所以就用意志力去参加国际书展。那後,后来参加到第二天的时候，我就觉得超级不舒服，然后很想吐，然后很虚弱、嗯，我就跟我们钱老板说：“老板，我不行了，我要请假，我要回家去。”那後,后来我就是回家，开始又吐又拉，然后我就再去看了一次医生，喔、医生就说：“哦，你变成得肠胃炎了，所以是啊。”对啊，就因为我去看同一间医院，所以他们就看到我的病例，就那医生就说：“哦，你从肠病毒变成肠胃炎了，这样子啦，都是肠。”对、欸
1: ，我也有一次是在那个什么国际出差的时候，就是重病，就跟我一起去。对，因为那时候我,我都没看出来。对，因为我那时候不是都是要去跟一些板带洽谈干嘛的嘛？对，然后那一天呢，就是我其实前面好像已经有一些类似轻微。感冒的症状、嗯，但是就是没有很严重，所以我也不以为意。嗯、但是那一次我就一直觉得头很痛，嗯、很痛还是你传染
0: 给我的？靠！<笑><笑>反
1: 正就是那一次的时候，我就一直觉得头痛欲裂，我就觉得超级不舒服。但是我还是就是撑完全场之后，我因为我家附近那时候我住的地方附近就是它有一个一年三百六十五天都有营运的这么厉害诊所
0: ，是我被蜜蜂叮到你带我去的那些。<笑>
1: <笑>那间真的是救人无数，但你要不要告诉大家是哪一间？哦，就是是在叫永康诊所，是在西门这边的，大山寺附近。对，但是就他评分没有很高，只是我说他很方便，他永远都
0: 在，他服务未必最好，<笑>可是你需要的时候他都在。他有对对。
1: 然后我那时候就想说，好，那我就去看一下医生。然医生就帮我量，他说：“哎、欸，你有发烧。”然后反正就开药给我吃，叫我回家休息。嗯、对，我是从那一天之后，我才知道说，哦。原来发烧是会头痛的哦，对，就是我以前一直不知道发烧感觉，因为我通常感冒就是指什么呃流鼻水啊、喉咙痛啊、嗯，或者是咳嗽之类，对、嗯，所以我不知道说哦，原来我也会发烧，太健康了，<笑>对，健康到就是我自己都不知道说会会有这样的症状，我是到那时候，你看二十几岁才知道说哦，原来发烧的时候是不是引发头痛，<笑>对。<笑>对，是一个蛮幸福的烦恼，而且在那同时间，就是我妹也感冒， uh -huh. 所以我原本以为是不是我传染给她，或者说两个同时得， uh -huh. 结果医生一检查就说，哎、欸，我妹是 A 流，是、
0: oh, 有<笑>感<笑>，所以你们两个住在一起，然后一个得 A 流，一个普通感冒，<笑>那这样没有邪尾吗？对，没有，没有血都掉，
1: <笑>只是同时都感冒了、oh. <笑><樣>
0: <笑><笑>那除了刚刚讲这些生病的回忆之外呢，我觉得我跟我的身体，就是我。<笑><笑>什么意思啊？我很满意我身体的这个壳，<笑>我觉得它外观看起来很不错。可是我常常觉得它里面就是有一些，<笑><笑>我想说上帝在
1: 照我的时候，是不是有一点<笑>？怎么刚好有,有,有人打电话给大家？怎样？<笑>忘了少放一个零件进去，螺
0: 丝被锁紧。对我常常觉得我有一些莫名其妙的症状，然后我至今都还无解。嗯、其中一个就是我常常会觉得我的骨头很痛，就是生、呃、长痛吗<咳>？对，因为我从小时候就有这个问题。那那个痛不是肌肉酸痛，也不是说我那天走很多路所以觉得比较酸痛。那个痛我会觉得它好像是从骨髓透出来的一种痛，因为我就觉得它是从我的骨头深处深处某种某个地方那一种痛这样慢慢。扩散出来呵呵，那我以前跟我爸妈讲说，他们就说啊，这是生长痛啊，代表你在长高这。可是哎。欸我现在已经三十几岁了、欸，三十几岁的生长痛啊！<笑>然后就是这个事情，就是我到现在都还是不知道到底是什么原因。它就是有时候会突然会痛。那、嗯、我那时候想说，看我会不会得骨癌？对，我就知道，<笑>一定都会这样想的。<笑>对啊，可是我也看过骨科什么的。那我每次有这种奇怪的症状，我都觉得去看医生就有点怪怪，所以我都是趁例如说扭伤的时候，顺、哦、便问医生说我有时候会这样，什么问题吗？然后医生就说。其实人真的有时候会出现一些、嗯、对莫名的对莫名疼痛。如果他没有影响你，或是你没有进一步的什么问题的话，那你可以先不理会他这样。所以我现在就是有时候就会有这种，我觉得我的骨头很痛，然后每次都跟我男友说，我今天骨头痛，然后他就说<笑>哦，你今天是不是走比较多路或干嘛？可是其实也没有诶、欸，跟这个无关。我一整天都坐着，我也会骨头痛。<笑>那他发作的频率可能一个月就一两次吧、嗯，就很怪都不知道。然后还有另外一个呢，跟大家分享这个现代版止郁的故事<笑><笑>這的，这真的是很荒唐，真是荒谬。六到极致，我不知道怎么讲。好，今天以这个荒谬的故事来为我们节目做一个收尾的，<笑>就是我大概从国中的时候呢，我就发现我的左手拇指的指缘，大家知道指缘是哪里吗？指缘不是指尖哦、喔，指缘是你指甲有月牙的那个地方，嗯、就是你的指甲甲床跟你的皮肤连接的地方、嗯，就是我的那个地方，左手拇指的这个位置啊，就是我如果去压它的话，它就会很痛。那、嗯、它的痛是有点像是淤血的那种痛、嗯，就是好像有什么东西卡在上面，所以我就长期就是。这边都在痛。那那个时候我国中开始发现的时候，我本来以为可能是我有，只能体育课的时候有去撞到，或者是有去压到、夹到之类，所以我就不以为意，然后三不五时就会揉揉他的周边，想说按摩一下，嗯、对对对，然后应该一阵子就好了吧<咳>。然后后来我就这样子，就是时不时按着我的拇指，就按着到了高中。然后到高中，他都还是一样的问题了，就是我只要稍微按到他就很痛。然后有一次我在跟同学玩拇指相扑的时候，忘记了这件事情，用左手去比赛，结果那个同学用就是他的拇指。就给我拇指按下去的时候，就干，那是痛到是我直接眼泪会喷出来那种痛。那<笑>是想说，靠，我手指到底怎么了？为什么那个地方可以这么痛，这么久都没有好？后来呢，高中读到了一篇课文，就是方孝孺的止《止喻》，我想大家应
1: 该都有读过。对，那
0: 《止喻》简单来讲，它的剧情就是呢，在濮阳有一个叫做郑仲变的人，就是郑君仲变，郑仲变，他平常很健康啊，就是气色都很好。<笑>有一天呢，他发现他的左手大拇指呢有一个地方肿起如粟，就是肿起一小颗，跟小米一样，就、嗯、小。小,小一颗这样，然后他就觉得很奇怪，他就给别人看，然后别人都说的大惊小怪，说什么手指长一个疹子，也在那边紧张。他就想说好吧，那应该没事。然后过了三天之后呢，那个又变大了，然后就肿了很大，他又给别人看，然后大家就说只是手肿起来而已，这、就是怎么了吗？<笑>所以他就大家就这样讲说，他就又没去看医生。然后又过了三天，已经拇指好像隐卧，就整个拇指已经肿起来，起來<笑><笑>对，高球，然后他就很紧张。然后又在过了三天之后呢，他全身都不舒服，就、嗯、就很糟，所以他就赶紧去。去看医生，然后去看医生之后，那个大夫看了之后、就是，就是就是吓一大跳說，说你这个是一个很稀有的疾病，这个疾病呢好发于指，就虽然说是手指肿起来，可是其实全身都已经就是已经感染到全身。如果你再晚一点来就医的话，你这条小,小命已经没了。这样子，呵呵那当然，方孝孺写这个故事是告诉你见微知著，对、嗯，就是你不要去忽略这些小细节。这样，可是我读了之后，我就想看。<笑>我跟想的是另外一件事，對我想的是另外一件事情、就是。我跟郑中变一样，都是看我他妈也是左手拇指在痛诶、欸，<笑>然后就是也是肿起如粟的感觉。<笑>那我是不是就是快死了？<笑><笑><笑>再过三天之后你就会肿成一颗球。对，然后所以后来我就就是刚好去看医生。那那时候我就看医生，其实我是去看我的异位性皮肤炎、嗯，因为我固定会去拿那个异位性皮肤炎的药。那我是看加医科这样，其实应该是皮肤科啦，但是可能因为我这个是固定的，所以就是都是在加医科拿药、嗯。然后他那时候我就顺便问了加医科医师，我就跟他说我的拇指这边按下去就是很痛，这是什么问题？这样，那医生就是左看右看，因为我拇指的外观完全没有任何的问题，嗯、你这样看应该看不出任何问题吧？看起
1: 来很一般，稀松平常。对的
0: ，没错。然后，所以医生就跟我说，他觉得有可能是有什么东西去压迫到那边的神经。他说，如果不影响你生活的话，你就是先不用理会它。但如果你有越来越痛，或者是有影响到你的话，你之后去看就去大医院挂脑神经外科或者是复健科这样。所以这个是高中的时候医生跟我讲的。嗯，后来呢，我就是一直没有再去管这件事情、嗯。<笑>根本听听就好，这样对我就因为医生说不影响生活嘛，所以我就一直维持着，就是小心拇指不要被压到，不要被打到这样。那可是后来就出社会之后，我就开始因为你知道比较累要去按摩嘛，嗯，那我去按摩的时候，你知道有些按摩桥段，那个师傅不是会去拉你的手指对啊，
1: 很爽，啪,啪啪啪的。
0: 对，然后我之前就是不宜有他，然后但是有一次我就被拉到拇指的时候，哇，因为他刚好就压到那个位置，然后我也是痛到又流眼泪，就<笑>说看我应该要先提醒他这边不能碰。<笑>所以到后来，就我去按摩的时候，我都会跟那个师傅。说、哦、我拇指这边有扭伤，我<笑>因为我也不知道怎么跟别人解释你那边痛的事情、嗯，我就说我拇指扭伤，所以等一下在按的时候就是不要碰到我的左手拇指。讲、嗯，他就说好。可是我去固定那一家，然后都指定同一个师傅，一直跟他说我的拇指扭伤。有一天他就问我说：“徐小姐，你的拇指扭伤为什么那么久都没有好？”<笑>我说：“不行了，我呃要被揭穿，<笑>我就换一间去按摩。”<笑>然后到后来，我就是有点不想要解释，所以我就会用 OK 绷把那个地方贴起来，<笑>就这样说：“哦，这边是有外伤，所以不要碰到。”这样。那有时候他们可能不小心，就例如你事前提醒，可是他是忘记，对，还是会忘我，对，就会忘记，就还是会弄到。然后就觉得有点小困扰。后来到了就是这半年的时候，我开始发现很不妙了。我的拇指就
1: 算我不去按它，它也会自己在那边痛。对，因为我记得就是大概在两三年前的时候，你就跟我说你有那个拇指痛的这个印记，然后,後就最近的时候就是很<笑>。很常很频繁跟我讲说，呃，我拇指又在动了，我拇指又在动了。<笑>对，就是这平常给人家比一个赞的时候，代
0: 表你的肯定。<笑>那如果你看到我用左手比赞的话，代表我只是在敷衍，不大确定。高飞哦，因为我拇指在痛，我后这个有点不太确定的围站，<笑>对，围站，微微的赞，就带一点疼痛的站这样。<笑>所以我觉得这种困扰，因为他的疼痛就是从那个指甲本来痛的地方，会有点扩散到拇指的第二跟第三的关节。那<笑>我就想说，好，那我就是时候要来就医正视这件事情了。所以我前一个礼拜呢，我就请了补休，因为我刚好因为出差有这些补我没有请，我就决定去浦子长庚医院，因为医生有叫我去大医院嘛，就是浦子长庚医院，然那我就挂了脑神经外科这样，然后我就去了之后，我就跟医生说：“<笑>医生，你有读过止郁吗？”没有，我没有一开始就这样讲。我只医生就是看我好手好久，看起来也没什么问题，他就问说：“怎么拉？哪边不舒服？”我说：“哦，这是一个有点难解释、有点长的故事。”医生就说：“哦，没关系，今天病人不多，你可以你可以好好坐下来讲所以我就从国中拇指开始痛。Oh 刚<笑>刚跟你讲的<笑>我这样录多久，他就我最后呃，巨细靡的跟医生又讲过一遍，<笑>然后医生就说好，那先安排你照 X 光，因为他说有几种可能，一种就是我骨头有一些组织增生、嗯嗯，就例如像骨刺之類。之虽然说他觉得这么末端的位置不太可能，他、嗯、就还有问我说我是左撇子吗？是不是很常用到这只手？嗯、我说没有。他说那就先照 X 光，至至少先确认骨头没有问题。对，所以就把我送去照 X 光，而且照 X 光的时候我还是比站的手势，<笑>因为他要照那边的微对，围站，对围站。然后后来照出来之后，就左看右看，就说哎、欸、骨头都没有问题，然后甲床什么也。也没有什么假装增生这种、嗯、都没有，所以他就把我转诊去复健科，让你找超音波，因为照完超音波，他就可以看出你的肌腱组织，呵呵就肌、是、腱啊、肌肉，或者是你那些软组织的地方有没有问题，这样，所以我就去，然后。在超音波室那边呢，我妇产科医生是一个年轻的女生，然后她带她的学妹，因为她看起来是教学者，因为她会一边在教那个，我算是实习的医师吧，就怎么样，就是用那个判断的，对，怎么样判断、嗯，所以他们就先问我怎么了，我就先跟她说这个位置，然后又跟她再讲了一遍，<笑>又来着。那因为我看他们年纪感觉都跟我相反，我还问他们说，你们高中的时候有读过纸浴吗？<笑>那那个比较年轻的应该是学妹，她就说哦有有有，她记得纸浴。然后那个学姐就是说，哎、欸、你们怎么都会记得？然后说可能他也好像有印象，她就说好好，一定仔细帮你。<笑>所以他就先，照苍蝇拍不是要涂那个凝胶吗？他们称为 jelly 嘛，他就先就是涂了之后呢，他就先照我会痛的地方，然后照我上了，他说，哎、欸。没有东西啊、嗯，看起来都还好。然后他就开始照第二个关节、嗯，因为可能也有可能是那边的问题去影响到,影響到。对，然后就还是找不到。嗯、然后他们还有就是再去找不同的角度、嗯，因为好像有些位置你要先从某个角度施力，然后再这样按过去才会看得到组织、哦。因为他正在教学妹，<笑>所以我有在那边偷听？然后最后他连手腕都看了、嗯，就都没事。然后也比较我的两边左右手，就看有没有不一样，就说没有，完全是正常的。那後,后来他们还用了一个技法，是我第一次知道，就是那个凝胶，就是、那个 jelly，、嗯、你挤上去之后，他们有一种方。法。法就是，它就挤很厚一层，然后那个超音波的那个机器，就是你在照的时候，你不要压很下去，等于说机器跟你的皮肤之间有一层厚厚的 jelly 在中间。他说这种方式可以照出一些更小、更细微的东西。哦、长知识。是是是对，但是他那样之后还是找不到任何的东西，所以附件科，我记得他们帮我照超久，就好像那半个小时吧，就是我觉得比其他病人都还要久。然后最后他们还是只能说，哇，没办法帮你找出原因是什么哎、欸。那他就说，那还是说开止痛药给你。是这样，那我就说也还好，因为他没有痛到就需要吃止痛药的程度。这样，那最后他们做出来整顿，就是说，第一个可能就是有某种小到超音波照不出来的东西压迫到，对呵呵。那第二种就是有可能是我神经本身有问题。<笑>他们那时候还就是又帮我挂了另外一个叫做那个疼痛门诊，专门处理一些什么三叉神经痛那种，你不知道怎么会发生什么事的那种痛。所以这个是九月我会再去看。那因为我回去之后呢，我对于我好不容易下定决心来处理这个从国中到现在的问题，就果最后竟是无功而返，感到非常的。这可惜，所以我就写了一篇千字长文记录这个过程，<笑> uh -huh. 发在脸书上。那我发在脸书上之后呢，就有人密我。那那个人呢，他是从事类似手掌的随扈这样子的工作， uh -huh. 所以他说他们训练期间就有很多人学空手道或防身术。Uh -huh. 那他之前就曾经伤到，然后就有一个类似像这样子的问题。他说，但是他那时候去看的中医， uh -huh. 那中医跟他讲说，这有可能是淤血血压到。Uh -huh. 他说，因为淤血就是 X 光跟超音波都照不出来，那是个中医的理、uh -huh. 的概念嘛，所以他就建议我说，我试试看。从今天开始，每天都用五十到六十度的热水去热敷我的这个拇指的位置，看看會,不会比较好、啊。但是我这样子有改善的话，那它真的就是淤
1: 血的味。题。哎、哦欸，我觉得很有道理、啊，对，很合理，就很像是什么替回为孙呐，对对对,對，要把它同会咯，这样的感觉。
0: 没错，我就觉得哦，好像可以试试看，所以我现在就在尝试这个疗法
1: 。啊，你你做了吗
0: ？我做了，可是我有点不确定，我那个水温有没有到五六十度，因为我没有温度
1: 计。而且我觉得，就是你这个蛮怕烫的人，你說不定是不是一直三四十度啊？对吧？对，所<笑>以我觉得你要实际。上。使用真正的那个温度去测，对啊，这对就是我有
0: 在热敷，只是我不知道够不够热。对，<笑>但简单这个止愈的故事就是还没有得到结论，<笑>对，对，对，对，还是很未知。没错，可是他现在像我现在其实也是有点默默在痛啊、哦，就一点点痛。对，而且他的痛不是刺痛或者是外伤那种痛，它就是一种好像我不知道怎么讲哎、欸，是一种胀胀的感觉
1: 。对，其实我觉得有时候我们就是很难去跟医生描述出说。我们的疼痛到底是什么样的一个痛？没错
0: ，或者是我描述出来跟医生所想的是一样的吗？
1: 对、嗯，因为像我之前有一次，因为我妹是中医师嘛，然后反正她现在因为变成医生之后，她问诊方式就是会比较详细。对，所以有一次我就跟她说，哦，我觉得我的胃在痛、嗯。然后他就说，那你的痛法是就是压下去之后会痛，还是是呃不压的时候才痛？因为有些疼痛是你硬压的时候，它反而就不会痛。哦、对，压的时候不痛。对，可是有些是你压下去之后才会痛。嗯我想说、哦有这样子的差别，哦，然后我才去感受说我的疼痛是怎么样的，嗯、而且他还问我说：“那你的疼痛是就是是像什么样的形式、嗯？”所以他举了很多种方式，然后来让帮助我去更具象化我的疼痛到底是什么疼痛。嗯、因为我真的很怕医生会听不懂我怎
0: 样痛，所以我每次去看医生的时候，我都会跟医生讲的非常的生动、非常详细。<笑>因为像有一次我是胃痛，我去看医生的时候，医生问我怎么痛，我就跟医生说：“我觉得有一千根针在刺我的胃壁。”这样，因为我觉得这个是很精准的形容。嗯、对，那一次是胃溃疡，我这样形容。然后后来有。有一次，我是有点像是胃绞痛，然后我就跟医生说，我觉得有一个拳头在揍我的胃壁，嗯、就是它从我的胃里面往外这样殴打的感觉。嗯<笑>所以我也是觉得好像要用一些譬喻法，可是其实用譬喻法，我觉得不是一个好的方式。你应该是要用具体的行为，像你妹说的，是不是压下去会痛，还是压下去不会痛？对，對對就是才能
1: 帮助医生更能够判断出你到底有什么问题。对，對不然你就造成医生的困扰
0: 。所以像这个胃痛的问题，其实对我来说是应该蛮长期的问题，已经长期到有时候我胃在痛，我就是已经可以与它共存了。<笑>而且我甚至有时候觉得，我像上台演讲前，我如果有一点轻微的胃痛的话，我那一场表现会更好诶、欸，因为它帮助我好像这几。集中的注意力的感觉，就是你知道悬梁刺骨的那种感觉，<笑>就不推荐大家学习。但是有时候我觉得身体上有一点微微的不适，的、嗯、确，反而会让我更专注。啊、像你知道，呃，冬天的时候我很喜欢戴颈链，就是那种黑色的缎带在脖子上那种，那种是会有一点点勒到的那种感觉。那、嗯、我就很喜欢戴那个颈链，因为我觉得它就是帮助我在，就是尤其是演讲这件事情上会帮助我更集中注意力。哦、对，你知道有一个卡通叫做《假铁城》的卡巴内利、嗯，那那个里面有一个角色叫。就是无名，那无名他就是他有点像是一个半人半妖之类的角色。如果我形容的不对的话，请那个动漫迷不要攻击我。但因为我只有看了一点点，他平常就是用一个像颈链的东西这样子束缚着他自己，让他不会发作、不会变身这样。然后他只要把那个拿掉的话，他就会有超乎常人的能力。这样、嗯，所以我就觉得那个就是类似的概念。<笑><笑>就是有一个小小的封印这样子，对，所以我蛮喜欢带警链去演讲，是这个原因。对，或者是有一点点胃痛的时候，都会讲得更好。那还有这种长期的那种痛啊，就是有时候因为。就是当你身体上有一个不舒服的时候，你很容易就会因此的心情很低落，或是你会一直专注于那个疼痛，导致你就被影响到，你没有办法好好过日常生活。那我之前有一次看了一本书，就是樱桃子的散文集。那我在里面看到他提到说，他也是因为生病很不舒服呵呵，可是他就用一个方式来让自己熬过那段时间，就是说他读了一个叫做斯多葛学派的一个哲学的流派。他说在斯多葛学派里面讲到了一个理论，就是说所有的疼痛都只是你的大脑制造出来的一种感觉。是吗？<笑>对，所以他的概念是说，你所谓的你是你的意识、uh -huh, 你的思想，而不是你的这个肉体，所以就说。好，我现在虽然就是拇指在痛，但是我本身是没有在痛的，只、就是我的肉体在痛。他就是用一种精神胜利法则的。<笑>但后来我就有再去查斯多葛学派实际上到底是什么，他其实就是一个哲学流派，他那种。我知道有些人会把它诠释为一种 lifestyle， 他就是过着一种比较自律、高道德标准， uh -huh. 然后的确就是一种强调要忍耐、要有意志力的那一种。Uh -huh. 好像什么苦行
1: 僧哦，
0: 对，就有点那个感觉这样子。Uh -huh. 然后他有其中一个理念是说，他觉得重点是人的行为，这、uh -huh. 行为才代表一个人，因为你可能。心里在想一些什么有的没的，可是你真正做出来的事情，才是真正代表你这个人是一个什么样的人。哦，
1: oh. 对，
0: 就是蛮有趣的、嗯。但我没有详细的去了解四座鬼学派，<笑>我只是从樱桃子的散文里面看
1: 到了这个。所以每次我很不舒服的时候，我就一直说服自己说，这只是我的肉体在痛。要确定、嗯，对，是肉体痛。可是当然，你可以说你的意识是一直存在，可是当你这个肉体不能用的时候，你有这个意识也没办法执行啊。对啊，没错啊，对，可是它就会
0: 帮助你熬过你还在不舒服的这段时间嘛、啊， oh, 对，然、okay. 你也可以吃止痛药、啊。哎，其实现在止痛药技术应该比以前进步很多，就是以前大家会怕什么对身体不好，然后就吃止痛药。但我记得有一次我的医生跟我讲说，如果你痛，你就吃止痛药。那个人痛是完全没有必要的，对，就是忍
1: 的其实是没有意义的。对，他
0: 说没有必要去忍痛，你不舒服你就吃药，因
1: 为好像听说现在是经痛的话，你就是不要等到真的很痛的时候对痛到昏倒才吃，你要先吃，就是你已经开始感觉到有感觉的时候就要赶快先吃。对，没错
0: ，因为医生。就是、说让我吃止痛药，是要让我能够好好的休息。嗯,嗯，就如果你今天躺着，可是你一直剧痛的话，你就睡不着嘛，就没办法休息，對對對然后身体就
1: 更不能复。没错，就
0: 是会变成一个恶性循环，所以就建议大家能吃止痛药你就吃，然后睡觉这样
1: 。嗯嗯。那。就是我们刚才这样讲了一堆微博的疾病、嗯，就是你有想过，当你死之后，你会想要做器官捐赠吗、嗯？因为像我的话，我在大学的时候就是有接触到器官捐赠的这一个资讯、嗯，所以我那时候就有去签了一个器官捐赠的卡、哦嗯。对，但是因为后来好像还需要在其他认证才可以呃生效了、嗯，所以我之后应该还要再去补写这样子。我、嗯、就想要了解一下說，说像你呃、嗯、会不会有这样子的一个想法？当然我觉得很好啊，因为反正虽然大家都说死希望有全
0: 尸，但反正按你器官捐出去，你外面不是还是好的。
1: 没有啊，因为像呃很多比较传统的长辈，他们都觉得说，就是像你刚刚讲，死要留全尸、嗯，然后不然的话可能就是不完整之类的。哦啊、可是现
0: 在不是火化吗？火化哪有什么全尸啊,啊,啊？不是全部都是已经烧成灰了？还是说是给大家瞻仰遗容的时候？就是
1: ，我是现在的那个真<笑>、就
0: 是。真的什么，葬仪社的那个化妆技术都很进步哎、欸。对
1: 啊，可是因为有些器官捐赠，比如说它捐的是皮肤，皮肤组织的话，我就不知道这种是怎么取的。哦嗯、只是说还有什么像眼角膜，嗯、最常听到是眼角膜。嗯啊、哦，对对对，反正我是想说眼睛闭起来应该也没差吧？對
0: ,啊、对，我很乐意<笑>器官捐赠，我比较担心我死后被送去，然后大家都说哎、欸，没有一个能用的。<笑>
1: 你要我知道你还有一个可以用，你当大题老师、嗯。哦，对对对，你、就、说、是哎、这是一个师<笑>太贤，你看他的肾脏，你看他的膀胱。<笑><笑>对，没错
0: 。但我告诉你一个很励志的故事，<笑>呃，不能说励志啊，就是前阵子呢，射运圈有一个我们大家都很尊敬的前辈，他过世了。那这个前辈他过世的原因是，不知道是脑中风还是怎样，反正他就是突然头痛欲裂，然后就倒下，然后送医，马上就马上就走了。这样。那他生前呢，是一个烟龄有二三十年的老烟枪、哦，就是大家在所有在回忆他的人，都是会回忆到他在办公室一楼的书店门口抽烟，就是一个很帅气的女孩子。然后你知道吗？后来我们就看到有一篇文章，有人在缅怀。他的时候就写说，因为这位前辈他生前就是有签器官捐赠的同意书，所以他的朋友们就在帮他跑这个流程嘛。嗯，然后后来就发现这位前辈他的肺可以捐啊，他是一个烟龄二三十年的老烟枪，可是他的肺捐掉哎、欸，就是可以使用的、欸，是跑到某个人身上的、欸。所以我那时候觉得好惊讶哦，那所以你真的不要小看你自己的的可能性哎、欸，你死了之后你的器官还能够为你做很多事情，你自己不知道哎、欸。<笑>所以我就觉得，就是大家不要想说，因为有些人会开玩笑说，哎，呀，我在贵洲海尿尿啊， uh -huh. 我不要捐赠那样，其实都是可以用的，<笑>真的。对啊，就很酷吧。<笑>而且有一些那种你意想不到的东西，其实也都可以捐，因为就是有一个朋友，他的家人是在国外做那种器官运送车， uh -huh. 对，就是他如果有人说捐了心脏，他就是要快速的把那个东西送到就是需要的人那边， uh -huh. 但他是做这个的司机的，看这个多重要的，真的。然后。之前就我朋友就问他说：“你运送过最有趣的东西是什么？”就他就说：“是下巴
1: ，下巴也可以哦、喔。<笑>”对，哟、哦，好酷哦、喔！因为我
0: 是没有问过那个细节啊，但是他就说他运送过最奇怪要送去捐赠的东西是一个下巴，哦、这样为什么？我,我这样
1: 也可以嗯、哦，因为说不定是可能。呃，因为我之前看有一些这个得什么、啊、口腔癌的，他们这边可能都、啊嗯、对他需要重建一下他的组织，对，對哦、對没错，好酷、哦很意欸，对，有思吧。哎，这个是像你刚才说肺这个、啊嗯，的确大家都对于抽烟的，就是肺比较不好的这个印象，嗯、对，但我现在要讲的也是这样的一个印象。<笑>因为我一起打羽球的一个友人，然后他就是说他去做健检、嗯，对，就是大家都在做健检。然后这健检候、嗯，他就说医生跟他说，他身体唯一有问题的就是他的肺，对，對嗯、對就是因为他抽烟抽太多，所以他就在考虑说要不要戒烟这样子、嗯，就肺活量就比较没有那么的好。嗯、所以你刚才讲那个前辈可以捐这个，我真的觉得，我觉得这真的是看体
0: 质。有些人他抽烟喝酒一辈子，可是健健康康的、就是、去世，健,健康康去世；有些人一生就是养生又运动，结果就得癌症死亡對。所以我觉得。虽然说追求健康当然是好的，但是不要因为为了追求健康而失去很多人生的体验。对，我觉得重点是这个。对，就是你的命，你什么时候该死，
1: 你就是就是命定的。
0: 对你的你的生命要走到什么时候就走到那个时候，你不用为了想要延后或是觉得可以怎样，然后你就让你这一生活得不快的。对，對就
1: 除非是说这个不快是你自己追求，就是你想要让自己处在、這個、苦行僧。对对对，<笑>不然的话，就是人生就是这样，你真的不知道你什么时候要走。对啊，你就是适可而止，對對對我觉得什么事情都
0: 适可而止，對對對喝酒适可而止，抽烟呃适可而止，然后再吸烟去抽，这
1: 样子、啊、對,对不对？對没错、嗯。好，你看我们这样子拉压杂讲的又比上次录的时候又更多，对，很好奇怪哦，我们第一次。录的时候不是收在什么一小时十分钟啊？对，我不知道，但是就觉得，哎、哦、呀，怎么这么长？但是還<笑>而且还没讲完呢。对，我
0: 们现在就还只是讲我们身体的疾病，我们还没有讲外力造成的。<笑>对，<笑>好哎呦喂、啊！说了这么多，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌。
1: 不推就是不推，身体发出警讯，爱注意，不要故作坚强，没意义。那我们今天的节目就到这边，感谢大家收听，我们下集再见，拜拜。一二三，下下下下集预告<笑>、欸。你有看过之前有一个孤单指数量表吗？
0: 啊、哦，我知道，就是那个一个人去吃饭或者什么，一个人去开刀，一个人去看戏的这个
1: 。对对对，那你觉得一个人自己吃饭，同时又自己一个人看剧，这个孤单指数多少？
0: 每周二上午大概八点左右，请准时收听。这个
1: 我不推啊，如果没有更新，你就再多刷几次呗。